0: Olha nós ao vivo, deixa eu só ajeitar aqui a câmera, que tá muito baixa. Ao vivo no Instagram e ao vivo no YouTube. Vamos falar hoje como ser emocionalmente forte. Vamos falar sobre esse assunto que foi é, escolhido na enquete que nós fizemos no Instagram. E ser emocionalmente forte não é não sentir, né? é a gente saber gerir as emoções a nosso favor, nosso benefício. Então, essa vai ser a pegada da nossa aula de hoje. Sejam muito bem-vindos, quem está no Instagram, quem está no YouTube, e pega papel e caneta aí, vamos, vamos ficar focados durante 40 minutos, aí, 45 minutos no máximo, porque é o um momento que eu realmente me dedico para fazer uma aula especial para vocês, tá? Então, você se dedica aí para colocar em prática é, as coisas na tua vida. E às vezes é importante que a gente faça algumas anotações para que nós possamos lembrar das coisas depois, ou até usar aquelas, aquelas anotações para a gente repensar sobre algumas coisas, porque na hora que a gente assiste a aula uma coisa, depois quando a gente coloca... Vai ler de novo, a gente faz um outro processo mental com isso e é bem importante, tá? Então, já você tá no YouTube, já pega aqui o link passa para os seus contatos. E se você tá aqui no Instagram, já pega aqui o aviãozinho aqui embaixo, passa para outras pessoas que você queira estar aqui, é, queira que esteja aqui com a gente. A ideia dessa aula de hoje é mostrar para você por que que é importante ser... É, forte emocionalmente e como você vai fazer para é, ser forte emocionalmente. Tá? E o que é esse ser forte emocionalmente? Porque não adianta só eu trazer aqui teoria e no dia a dia você não saber como fazer. Então eu vou te explicar como é que você vai fazer para ser forte emocionalmente também, tá? Colocar em prática aí nos seus dias e conseguir ter isso a, a benefício próprio. Muitas vezes eu falo, coloca isso no teu radar. E eles colocar isso no teu radar quer dizer assim, presta atenção, presta mais atenção ainda nisso que eu tô te falando, porque é muito importante para o teu processo. Não fica pipocando, não fica aqui nessa aula comigo nesse tempo, porque você precisa pegar todo o contexto. Se você ficar pegando só partes dessa aula, talvez não faça sentido para você. Você precisa pegar todo o contexto da aula. Para que de fato você consiga entender o que eu tô falando, coloque em prática, vá pro jogo, como eu sempre falo na sua vida, e faça a diferença de fato, tá? Não adianta só ter, esse, ter este conhecimento. Não é importante só você ter esse conhecimento. Eu preciso você colocar em prática na tua vida para que faça a diferença. Porque senão tem muito conteúdo para você consumir. Livros, vídeos, filmes, palestras. Mas se eu não coloco em prática aquilo que eu aprendo. Não adianta para nada, né? Então, eu preciso, de fato, fazer a, é, a ação para que depois eu coloque em prática, tá? Então, vamos lá? Vamos começar a falar por que, que é tão importante você é, ser forte emocionalmente. Lembrando que ser forte emocionalmente não é você não sentir. Você vai sentir raiva, medo, ansiedade, tristeza, culpa, frustração, vergonha, você vai sentir, é fato, mas o que eu faço com aquilo, com aquela emoção, é que vai fazer diferença nos meus resultados, tá, então ser emocionalmente forte é gerir as emoções, e as emoções, elas impulsionam as nossas ações. Nós somos impulsionados pelas nossas emoções. Porque se eu estou bem hoje, eu, impulso, eu, eu tenho atitudes positivas. Eu tenho atitudes mais positivas. Se eu estou com raiva, a minha ação, a minha atitude vai ser relacionada àquela raiva. Então, naturalmente, aí está uma das importâncias de eu ser emocionalmente forte, porque agora o que eu estou falando é, por que é tão importante ser emocionalmente forte, certo? As emoções, elas fazem nós projetarmos a nossa interpretação do mundo, conforme o nosso estado interno atual, nós vamos encarando interpretando o mundo lá fora, isso significa que as nossas emoções elas são os nossos filtros de interpretação do mundo que nós enxergamos, e isso faz é mudar tudo, porque lembra que eu sempre falo, eu atraio para a minha vida aquilo que eu sou? Lembra que eu sempre falo que os nossos comportamentos trazem os nossos resultados? A forma com que eu me comporto vai trazer meu resultado. Se eu estou gastando muito dinheiro, meu resultado financeiro, estou gastando mais que eu ganho, o meu resultado financeiro vai ser negativo, certo? Se eu estou conversando com as pessoas para gerir as situações que eu tenho com elas, o meu resultado vai ser mais positivo. Se eu estou... É, qualquer ação que eu estou fazendo vai trazer um resultado para mim. É automático. Eu estou plantando, eu vou colher. Então, se as emoções impulsionam as nossas ações, os nossos comportamentos, e os nossos comportamentos trazem os nossos resultados, então, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai aprender a gerir as nossas emoções para estar mais consciente das nossas ações, para que a gente tenha resultados diferentes, tá? A Karina já colocou aqui: como fazer para não ter não não ser tão impulsiva? Karina, treino. Nesta aula aqui, eu já vou trazer muitas coisas que você pode fazer para te ajudar, mas é treino. Inteligência emocional é treinável como qualquer outra inteligência. Você não nasce inteligente, você Treina a sua capacidade de inteligência, então inteligência emocional também, não existe fórmula mágica, muita gente diz, ah, estou conseguindo gerir as minhas emoções porque eu estou medicada, está tudo bem, não tem nada contra o medicamento, que eu falo aqui também, não é para você deixar de tomar medicamento, é, eu não tenho nada, é, eu não, não entro nesse campo que não é meu mas é muito fácil você diminuir os seus pensamentos quando você está medicado, porque você, os medicamentos, eles fazem, alguns medicamentos específicos fazem com que você diminua a tua capacidade cognitiva cerebral. Então você para de pensar. Mas se você para de pensar, você também para de construir coisas para sua vida. O que você tem que é aprender, treinar, pensar as coisas que vão trazer coisas positivas para a sua vida. Então, ser impulsivo ou não, fica aqui comigo nessa aula. Você vai entender quando eu explico, como, uh, como você vai fazer isso, começar a treinar isso, quando eu te falar aqui no momento da aula é sobre como ser mais forte emocionalmente. Agora, a gente está falando por quê que é tão importante ser forte emocionalmente, tá? Então, o primeiro porquê é porque a, é, as nossas ações são impulsionadas pelas nossas emoções. Conforme meu estado emocional, eu ajo. Então, é muito importante que eu tenha um controle emocional para que eu tenha uma ação congruente ao resultado que eu gostaria, ok? O que eu falo, eu penso e faço, é, precisa estar no meu controle. E para eu poder estar com pensamentos positivos, para eu sentir positivamente, fazer coisas positivas, eu tenho que estar com uma emoção positiva, ok? Então, você tem que entender assim, ó. Que, por exemplo, olha como as nossas emoções, elas... Elas são os filtros para a nossa interpretação do mundo, tá? Você chega em casa, por exemplo, depois de um dia de trabalho, onde as coisas não saíram muito bem como você gostaria. As coisas não deram tão certo como você gostaria que desse. Ok. Aí você chega em casa frustrado, chateado tal, tal. Né? Você tá até vai no trânsito, meio triste, frustrado, chateado, muitas vezes até com raiva pelas situações que não aconteceram como você gostaria durante o dia. E aí você vai no trânsito pensando sobre aquilo, interpretando que a vida é difícil, que as coisas são complicadas, que o futuro também não se tem muita visão de futuro. Por quê? Porque você está, a partir do que lhe aconteceu, você focou nesta emoção que está fazendo você interpretar o mundo de uma forma muito negativa. Daí você chega em casa, você dá um beijo no seu, na sua família conversa com seus animais de estimação, enfim, abre o vinho, toma uma taça de vinho e aí você começa a relaxar um pouco e você começa a ter uma conexão com coisas mais importantes e legais na sua vida do que aquilo que aconteceu durante o dia. Pronto, o mundo já começa a ficar menos assustador, o mundo já começa a ficar um pouco mais gostoso de se estar, por quê? Porque você mudou uma ação e essa ação mudou a tua forma de interpretar o teu dia, certo? Tem sentido Então, você não vai mudar as pessoas, você não está, não tem culpa do que as pessoas fazem com você. Você não tem como controlar tudo o que acontece no seu externo ou que as pessoas, como as pessoas agem, o que as pessoas falam. Agora sim, você precisa entender que você está no comando das ações que você vai fazer a partir daquilo que você está sentindo. E, e essa ação que você vai fazer vai mudar a tua interpretação sobre o mundo, porque se eu pegar você num dia que você não está bem emocionalmente e eu pedir para você me dar uma visão sua de futuro, ah, o que, que você quer pra tua vida daqui a um ano, daqui a dois anos? Se você tiver num dia não tão bom, você vai é dizer assim, olha, na verdade, eu não sei nem ao certo o que eu quero hoje. Eu tô muito desmotivado com a minha vida e tal. Imagina eu pensar o que eu quero no futuro. Você não vai conseguir pensar de uma forma positiva. Mas se eu pegar você num dia que você tá legal, que você passou por uma situação legal no seu dia, aí você vai dizer, ah, eu, né, você vai ter planos, porque você vai ter uma interpretação, uma visão, o teu olhar, a tua interpretação sobre o mundo, ela vai mudar. Então, percebe como... As nossas emoções fazem a gente interpretar o mundo... E essa interpretação que a gente tem do mundo naquele momento... Faz nós criarmos uma nova realidade... Porque se a interpretação do mundo que eu tenho ela é negativa... Eu vou pensar coisas negativas... Eu vou fazer coisas negativas... Eu vou falar coisas negativas... E eu vou cocriar mais coisas negativas na minha vida... Então, óbvio que se eu estou com raiva... É, eu vou ser... A, a minha ideia... Até o meu cérebro... Um sistema de defesa... Ele vai ter vontade de atacar ou de se defender, fugindo da situação. Mas isso, a raiva é automático que venha quando alguém, por exemplo, é, bate de frente com alguma algum valor seu. Vou dar um exemplo. Ah, eu tô no trânsito, tô ali numa fila é, de carros e de repente alguém tenta ultrapassar pelo acostamento ultrapassa pelo acostamento... e tenta entrar na minha frente. A raiva é grande que eu sinto. Por quê? Porque eu, ele, ele está infringindo um valor meu... que é de justiça, de fazer o certo... de não passar a perna em ninguém... para conseguir o que eu preciso. A não ser que essa pessoa... estivesse levando alguém para o hospital muito mal... e ela teria que estar com alerta... Né? ela teria que identificar de alguma forma... a não ser que isso... Essa pessoa, está infringindo um valor meu... Ela quer ganhar a todo custo... Ela quer receber um benefício em cima de mim... Então, como ela infringe um valor meu... Eu tenho muita raiva... Beleza... É natural... Agora, o que eu vou fazer com essa raiva... E isso... Essa ação que eu vou ter a partir disso... Ela vai cocriar uma próxima hora do, da minha vida... Então, se eu ficar com raiva... E eu disser... Ok... Tudo bem, a pessoa tá fazendo errado... Mas cada um colhe o que planta... Eu não vou entrar nessa raiva dela... É, por causa de um carro não vai fazer diferença, depois lá na frente, é, quem sabe, ela encontra lá, sei lá, a polícia, ou ela se resolve aí com o universo das coisas erradas que ela tá fazendo, eu escolho não ter uma ação que não vai mudar a outra pessoa, porque se eu ficar fechando ela também, se eu ficar com raiva e ficar xingando ela dentro do carro, eu não vou beneficiar o meu dia e não vou mudar aquela pessoa. Eu vou fazer o que? Se eu começar a ficar com raiva, encostando também no carro dela, o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar um monte de adrenalina, noradrenalina, vai aumentar meu nível de cortisol no sangue. Eu vou chegar no meu próximo compromisso, no meu próximo atendimento, muito chateada. E talvez eu não vá performar. Talvez eu vou estar a noite ainda chateada com essa é, ação que eu tive a partir da minha raiva. Então eu estou criando uma próxima hora do meu dia negativa não tá trazendo o um resultado que eu gostaria por quê? porque eu quero ter uma performance boa com o meu cliente é para que esse cliente tenha resultados porque a minha missão de alma é que meu cliente tenha resultados e pra, porque um cliente vende o trabalho para o outro hoje meu trabalho vende-se praticamente 100% por indicação e ele vende por indicação por quê? porque eu entrego resultados mas se lá, olha, voltando, olha a historinha eu voltar lá para a questão do trânsito, aonde eu fiquei com raiva, aonde eu fiquei xingando, aonde eu fui até o local que eu ia trabalhar, xingando cara, com um monte de adrenalina no, no meu sangue e tal, quando eu cheguei lá no trabalho, eu não vou performar e isso não vai trazer o resultado que eu quero pra minha vida. Talvez eu não vá fazer um bom atendimento e a pessoa vai dizer, nossa, mas a Júcia nem me atendeu direito e tal, e vai começar a ficar descontente com o meu trabalho e vai ter um resultado contrário daquilo que eu quero. Percebe que daí a importância de você ser forte emocionalmente para eu saber gerir as minhas emoções para que essas emoções que eu tenha não trabalhe contra mim e sim a, a favor dos meus resultados. Já que eu atraio para minha vida o que eu sou, eu preciso saber o que, que essa raiva faz eu ser. E essa escolha é minha, do que eu vou fazer a partir da raiva. Então tá aí a primeira coisa do porquê que a gente precisa desenvolver inteligência emocional, porque ser forte emocionalmente é você desenvolver inteligência emocional. Outra coisa, é, e aí você vai entender, só para finalizar aqui, você vai entender que o mundo não muda, você muda. Você muda a sua forma de enxergar o mundo. Enquanto você perde tempo tentando mudar as pessoas e as situações, você não ganha tempo tentando mudar a si mesmo. Porque a única forma de você ter novos, novos, é, novos resultados na sua vida é você mudando, quem, é, mudando exatamente, transformando quem você é. Então, eu preciso entender que, que eu, quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, quando eu sou uma pessoa forte emocionalmente, eu mudo quem eu sou e os meus estados emocionais se transformam em estados emocionais positivos então, eu penso, sinto, sinto esse estado emocional, cria um campo vibracional que atrai para minha vida a semelhança. Eu me comporto daquela maneira que eu estou sentindo e tenho resultados congruentes. Certo? Entenderam? Então, o mundo não muda. Você é que pode se transformar para ver o mundo de outra forma. Dar foco para aquilo que realmente importa e pode fazer diferença no seu dia. ok? Outra coisa... Se você não for emocionalmente forte, eu estou usando aqui meu material de apoio para a gente se manter focado. Se você não for emocionalmente forte, você terá dificuldade para sair dos ciclos que já se fecharam na sua vida e você vem insistindo, insistindo em ficar ali naquele processo, certo? Me digam se está fazendo sentido para vocês aí o que eu estou falando até aqui. Porque eu vejo que vocês estão aí, sim. Eu espero que estejam aí atentos e prestando atenção no que pode fazer sentido para a vida de vocês. Mas eu preciso saber se está fazendo sentido mesmo. Me manda aqui, sim, está fazendo sentido no Instagram, sim, no YouTube está fazendo sentido para eu entender que eu posso subir, posso seguir por esse raciocínio, tá? Primeiro eu estou falando por que é tão importante ser forte emocionalmente. Por que, que é tão importante desenvolver inteligência emocional? E depois nós vamos falar como desenvolver inteligência emocional, Ok. Então, nós, nós temos um processo a seguir. Gente, que bom que vocês estão falando aqui, ó, que tá fazendo sentido aqui no Instagram, no YouTube também me mandem aí que está fazendo sentido para eu continuar nessa linha. Volta e meia, vocês mandem aí sim, ou um comentário, mandem um coraçãozinho para eu entender que vocês estão me seguindo, porque aqui no virtual, é, no online, a gente não consegue olhar para vocês. né? Se eu tô num, num trabalho... É, pessoal, é, offline, cara a cara, eu consigo olhar para vocês entender, estão seguindo a minha linha de raciocínio, eu tenho que explicar de outra forma e aqui não tem outro jeito, é só vocês me falando mesmo, tá? <tos> então vamos lá, se você, a segunda coisa, por que, que eu preciso ser forte emocionalmente? Porque se eu não for forte emocionalmente, eu não vou é, sair dos ciclos que já se fecharam, Gente, olha só, eu tenho visto muitas pessoas paradas sendo devoradas, devoradas pelo tempo, porque não conseguem dizer adeus a situações, a lugares, a pessoas que não fazem mais sentido na sua vida. Que muitas vezes nem é tóxico, mas não faz mais sentido. É, fechar ciclo, por que, que eu vejo assim, por que, que eu falo tanto dessa coisa de, de também fechar ciclos? Porque eu vejo muito nos meus atendimentos, tá? Constantemente eu tenho visto nos meus atendimentos pessoas paralisadas e sendo devoradas pelo tempo, ou porque elas estão vivenciando um tempo que ainda não existe, gastando energia física e mental com o futuro, estão imensamente ansiosas e não conseguem é, viver o agora ou muitas, mas assim, muitas mesma, mesmo, estão paralisadas no tempo, sendo engolidas por um, por, pelo tempo, devoradas, e devoradas pelo tempo é uma perda é, irreparável, né? o tempo não tem como você voltar atrás, eu vim falando muito isso, não perca tempo com a infelicidade, você está no comendo, comando das suas escolhas, mas para você fazer melhores escolhas, você precisa ser forte emocionalmente. E as pessoas ficam ancoradas em portos nada seguros. Elas pensam, porque elas estão na zona de conforto, elas pensam, pensam que elas estão seguras. Mas as pessoas estão estagnadas e ancoradas em portos nada seguros. Mas ao mesmo tempo elas estão querendo desbravar um, um oceano. Mas como que eu vou desbravar o oceano se eu estou ancorada num porto? E, na maioria das vezes, eu estou ancorada no porto porque eu tenho medo da mudança. Eu tenho medo de lidar com o novo. Eu já fiz outras aulas aqui, estão aqui gravadas no YouTube, é, outras aulas falando sobre isso. Então, entende a importância de se desenvolver inteligência emocional? Há um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa falando "Ah, mas não sei se eu vou fazer um workshop de inteligência emocional na minha empresa porque está muito batido essa expressão. Batido pode até ser, mas as pessoas, a grande maioria ainda não está, não está com a sua inteligência emocional desenvolvida o suficiente. E se eu não estou emocionalmente forte, se eu não desenvolvo minha inteligência emocional, eu não tenho muita capacidade de fazer escolhas. E a vida é feita de escolhas. Isso eu falei da, na aula passada, na sexta-feira passada. Reveja a aula aí se fizer sentido para você. Está lá no Spotify também, deve entrar agora. É, como podcast. Então, você entende a importância de ser forte emocionalmente, você precisa é, fechar ciclos. Você precisa entender quando as coisas ainda não fazem as coisas ainda fazem sentido e quando ainda não faz. E sabe qual que é um problema? O fato que faz as pessoas muitas vezes viverem vidas infelizes, estarem em profissões que elas não não querem estar. Donos de empresa, eu atendo muitas empresas, donos de empresa que estão com pessoas que já não servem mais para a empresa, que eles já tentaram fazer de tudo para aquelas pessoas se desenvolverem, mas as pessoas não estão prontas para isso. Mas eles estão presos a ciclos, por quê? Porque muitas vezes nós não sabemos a diferença de persistir e insistir. Aquela coisa de você não pode desistir é algo que faz é, a gente paralisar, é, um, é uma, é uma, eu digo que é um conselho que nem, nem sempre é eficaz. Você dizer para as pessoas que elas não podem desistir nunca é algo que pode ser maléfico para a vida delas. Por quê? Porque sim, tem coisas que nós temos que desistir porque estamos insistindo em vez de persistir. A diferença de persistir e insistir pega essa. Persistir é você ter uma situação onde você quer alcançar um resultado e você foi por esse caminho, viu que não alcançou. Pega outro caminho, outro, outro, até alcançar. Isso é persistência insistência é você fazer sempre o mesmo caminho e esperar que você tenha resultados diferentes, então quando você pensa assim, será que eu poderia desistir desta situação, desse casamento que não funciona, desse relacionamento que não tem mais duas pessoas trabalhando a favor, desse colaborador que eu já tentei fazer várias coisas para ele se desenvolver e ele é só um bom técnico que está fora de cogitação hoje se a pessoa for só bom técnico ela não é um bom profissional ela não é o suficiente para o que as organizações precisam hoje você que está num emprego que já tentou fazer de tudo para mudar que esse, esse trabalho talvez não está mais não está mais conectado com a missão da tua alma enfim se você precisa fazer essas mudanças, você precisa se fazer a pergunta: eu estou persistindo ou estou insistindo? Eu estou fazendo usando caminhos diferentes, eu já tentei tudo, eu já esgotei todas as possibilidades. Porque claro, e, e eu penso assim, gente, que esse equilíbrio entre você saber se eu estou insistindo ou persistindo é uma é um grande desafio para a humanidade. Eu entendo, para mim também é. Mas você precisa parar e pensar. Eu já fiz isso. Já fiz aquilo. Será que eu posso falar diferente para essa pessoa? Será que eu posso mudar? Posso fazer diferente? Então eu tenho que fazer. Nós estamos numa era do 880. Ou aquelas pessoas que fazem uma, duas coisas. E quando não dá certo já desistem. Já. Ai não. Não funciona. Eu não vou ficar aí persistindo e perder tempo de vida. Esse é um 8. E 80 é aquela pessoa que continua tentando coisas aonde não depende só dela e, e ela está geralmente fazendo sempre a mesma ação esperando resultados diferentes. E você só consegue ter este discernimento de quando é que eu estou persistindo ou insistindo se você for forte emocionalmente. tá aí a importância da nossa segunda parte que é agora como você vai colocar em prática o que você precisa para ser forte emocionalmente. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso que você compreenda, entenda, não é que você me ouça. Porque você me ouvir não é o suficiente para você entender. Nós ouvimos muitas coisas durante o dia, mas nós precisamos entender os processos. Quando nós entendemos os processos, lembra os nossos professores de matemática? Eles diziam, não adianta você decorar, você tem que entender. Quando nós entendemos, isso serve para a vida inteira. Quando nós só ouvimos, quando nós somente estamos no raso, nós não vamos usar aquele conhecimento como sabedoria. E aí nós paramos, perdemos oportunidades de evoluir com aquilo que nós aprendemos. Certo? A Karina colocou aqui, ando sendo muito 80. Karina, muitas pessoas estão sendo 80. Muitas. É, eu quero aproveitar até aqui, pra, antes da gente começar a falar sobre como você vai ser forte emocionalmente, para te falar de um treinamento vivencial de inteligência emocional. Que eu vou ter aqui em Timbó no sábado, no próximo sábado, no dia 24. Esse é um dia crucial para você que quer ser emocionalmente mais forte, tá? Porque o que, que a gente trabalha no LIDER é esse assim mesmo: são 13 horas de imersão, sábado das 8 da manhã às 9 da noite aonde eu trabalho de forma muito dinâmica, você não vê nem a hora passar, aonde eu trabalho várias técnicas da neurociência cognitiva, da, da neurociência comportamental, trabalho com técnicas da programação neurolinguística, da física quântica, para ajudar você a abrir mão daquilo que você vem vivenciando na sua vida por tanto tempo e está insistindo... E está fazendo você ancorar nos portos aonde você, na verdade, gostaria de estar ou deveria estar e merece estar, que é navegando em grandes oceanos. Nesse treinamento lidera a Si Mesmo, a gente abre mão do passado, aprende a abrir mão do passado, entender, ressignificar o passado para abrir mão e levar só o aprendizado. Você vai, vai aprender técnicas poderosas para estar mais no aqui agora, mais na liderança da sua vida, fazendo escolhas que de fato vão levar você a desbravar um grande oceano e viver uma vida de resultados, uma vida com qualidade de vida. E você projetar um futuro incrível e só viver na projeção de futuro o suficiente. Então, o lidere a si mesmo é um treinamento vivencial de inteligência emocional. Se você ficar interessado. Em participar do LIDER, nós temos umas últimas vagas, tá? Porque o treinamento já começa, o treinamento já vai acontecer daqui a uma semana, dia 24 do 9, aqui no Timbó Parque Hotel, das 8 da manhã às 9 da, da noite. Então já é, manda depois aqui no direct e conversa com a nossa equipe para você. Ou coloca o número do WhatsApp aqui também, Lu, que a Lu vai atender vocês, pra que as pessoas possam entrar em contato, tá? E além das 13 horas, você ainda vai ter mais uma sessão de mentoria em grupo online comigo. É, pra gente sustentar a mudança que você vai ter naquele sábado, e depois mais 63 dias de ação em áudio, que você vai ter acesso a uma plataforma bem legal, aonde você vai todos os dias ouvir um áudio e fazer uma ação para sustentar o seu processo de transformação. É incrível o programa, tá? Então, se você quer desenvolver inteligência emocional, ser mais forte emocionalmente, tá aí o convite para você. Vamos lá. É, depois nos chama e entenda mais sobre esse processo. Invista em você, Tá? Invista na tua vida, porque é você que tá nesse comando aí, fazer as coisas acontecerem. Como ser mais forte emocionalmente? Vamos começar? Anota aí o que, que eu vou fazer para ser mais forte emocionalmente. É, vamos, eu coloquei aqui, tem várias coisas que a gente pode trabalhar, mas eu coloquei aqui algumas coisas que podem fazer você já começar agora a ser mais forte emocionalmente. Primeira coisa autocuidado e autoconhecimento. Eu tenho visto muitas pessoas esgotadas emocionalmente por não terem a, o hábito do autocuidado. O hábito do autocuidado é o cuidar do meu físico, eu cuidar da minha mente, eu cuidar das minhas emoções e eu cuidar do, do meu espírito, tá? Esse autocuidado é você entender que você pode trabalhar muito para a realização dos seus sonhos, que você vai estudar muito, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu atendo processos de mentoria individual, processos de mentoria em grupo, eu atendo empresas onde eu faço mentoria para gestores, para líderes, eu trabalho com palestras, eu faço vídeos aqui, estou aqui dedicando essa uma hora aqui de trabalho com você, gratuitamente, fazendo live, a gente tem que criar conteúdo para as redes sociais, para os nossos grupos, para ajudar as pessoas, porque também não é só um trabalho, é uma missão de alma, e aí eu estudo, faço pós, faço vários cursos é, livres, complementares constantemente, estou sempre lendo, ouvindo podcast, mas eu também tenho que ter uma vida pessoal, eu também tenho que fazer o meu exercício físico... Eu tenho que fazer o meu pádel que eu gosto de jogar... Eu tenho que ter momentos com os meus amigos... Eu tenho que ter momento com as minhas filhas... Eu tenho que ter um momento só comigo... Eu preciso meditar... Eu preciso ter esse autocuidado... E as pessoas acham que não tem tempo para fazer isso... Elas não tem tempo porque elas não se organizam... De repente uma outra live que a gente vai fazer aqui... Né? Uma outra aula e em gestão de tempo... Elas não se organizam e não entram no campo das possibilidades... Então elas estão sempre dizendo que não tem tempo e não tem tempo. Só que se você não tiver tempo pra você todo instante... Claro, não é todo dia que você tem tempo pra fazer tudo que você gostaria. Mas todos os dias eu nunca tenho tempo, daí eu também tô... Num campo totalmente de impossibilidades. Eu preciso ter esse autocuidado pra eu não me esgotar emocionalmente. Gente, todo trabalho tem estresse. Todo trabalho tem estresse. Uns mais, outros menos. Mas não é o trabalho, é como você reage ao que lhe acontece. E Júlio, eu já tentei reagir de várias formas, mas não muda. Então se muda caramba. Para de ficar esperando alguém vir com uma fórmula mágica e resolver tua vida. Ninguém tá nem aí pra tua vida. Por mais que as pessoas gostem de você, cada um está sobrevivendo. Vai cuidar de você. Então você que tem que fazer as suas escolhas, a forma com que você reage ao que acontece é que faz muita diferença no processo. Mas para você reagir diferente às coisas, para você não dar tanto peso às coisas que acontecem, você precisa estar bem. E para você estar bem, você precisa ter esse autocuidado. E eu falei autocuidado e autoconhecimento, você precisa se conhecer cada vez mais para entender que foco que você está dando para as coisas para entender como você está dando poder ao outro que ele não deve ter sobre você. Autoconhecimento te traz controle na tua vida, mas não controlar o outro, controlar o tempo, controlar o mundo, controlar a si mesmo, controlar o que você pensa, o que você sente, o que você faz, porque isso é predominante no teu resultado final. Não controlar o outro, controlar a, o mundo, isso não vai mudar o teu resultado. Você vai mudar os teus resultados. E quando eu me conheço e o autoconhecimento traz isso e o lidere a si mesmo, esse meu treinamento da semana que vem, do sábado, ele vai trazer muito autoconhecimento para você. Todos os meus trabalhos fazem isso. A minha mentoria comportamental, tanto individual quanto em grupo, ela faz exatamente isso. Você se conhecer cada vez mais. Então, autocuidado e autoconhecimento, saber o que você gosta, o que não gosta, o que eu mais sei fazer, o que eu preciso desenvolver, quais os meus pontos fortes, quais os meus pontos fracos, isso tudo faz você ser mais forte emocionalmente, ok? Mas você precisa se permitir, se cuidar e se conhecer, autoconhecimento é bons cursos, bons livros, bons vídeos, pegar essa aula aqui, assistir de novo, anotar, colocar em prática, certo? A segunda coisa para você ser mais forte emocionalmente... Perceba o que você pensa. Perceba os seus pensamentos. Nós, temos, nós pensamos o tempo inteiro. Só não temos percepção deles todos... Porque nós iríamos enlouquecer. Mas fique mais consciente porque você tem... Pensamentos que podem ser destrutivos para a sua vida. Aqueles pensamentos negativos... Se você pensar agora sobre o que você é grato você vai sentir-se bem. Se você ficar pensando só nos problemas, você vai se sentir mal. É o penso sinto. penso sinto. É automático. Se eu quero ser emocionalmente forte, eu quero desenvolver inteligência emocional, tem que ter percepção do que eu falo, penso. E percepção depois do que eu sinto. As pessoas querem gerir o medo, mas elas nem sabem se elas estão com medo. Esses dias uma cliente falou pra mim que ela se sente muito ansiosa. E principalmente que em casa a ansiedade lhe incomoda. Mas ela traz mais resultados negativos. Eu falei, me conta um pouquinho sobre essa história. Ah, então, por exemplo, eu vou lavar a louça e o meu marido, chama o meu marido para secar, mas ele vai, não vai naquele momento. Aquilo me dá uma ansiedade. Eu falei, isso não é ansiedade, isso é raiva. E essa raiva é porque você quer estar no controle? Que seja naquele momento que ele seque a louça. Mas, por que, que você quer estar no controle? A situação em si não é o que nós temos que, que desenvolver aqui no processo. falei para ela, né? O seu se marido tem que eu não tem que secar a louça. Isso não vem ao caso. Mas, por que, que você está tendo esta reação a esta situação? Então, muitas vezes as pessoas confundem o que elas estão sentindo. E se eu não percebo o que eu estou sentindo, eu não tenho nem como gerir o que eu estou sentindo. Eu não vou ser alguém forte emocionalmente se eu não perceber quando o um medo está tomando conta de mim, se eu não perceber quando a tristeza está por muitos dias comigo, se eu não perceber sobre a ansiedade, sobre a culpa, sobre a vergonha, então eu preciso estar mais no corpo, estar mais presente no aqui e agora, eu sempre digo, volta para o corpo, para os meus clientes, volta para o corpo, porque voltar para o corpo é estar de mente e de corpo aqui nesta experiência, e perceber o que é que eu estou sentindo, e com essa percepção eu posso dar o meu próximo passo, que é entender por que, que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. Eu preciso entender, você precisa parar de fugir das emoções. Você precisa encarar as emoções. Quando você foge das emoções, é como se você estivesse dentro de uma casa que está pegando fogo e você se esconde debaixo da cama. Cedo ou tarde, esse fogo vai tomar conta de tudo, inclusive de onde você está. Então não adianta nós fugirmos das emoções. Eu não quero sentir, tem gente que diz, eu preciso reprimir as emoções, eu preciso esconder. Não, isso é muito prejudicial à sua saúde. Isso vai trazer grandes malefícios para você. Para a sua saúde mental, para a sua saúde física, para os seus resultados. Então você precisa entender por que, que eu estou com medo, não fugir do medo. Entender que cada emoção vem para a nossa vida para que nós possamos entender os movimentos que precisam ser feitos. Toda emoção vem para a nossa vida para chamar a atenção, a nossa atenção, para algum movimento interno, uma mudança aqui ou uma mudança aqui fora que eu preciso fazer na minha vida. E quando eu fico me escondendo, fugindo da emoção, é como se eu estivesse numa casa pegando fogo escondido debaixo da cama. E esperando que eu vou fugir daquele fogo, sendo que o fogo vai chegar lá em algum momento. E o que eu vejo de gente se queimando porque ficou esperando esconder-se do fogo, ao invés de tentar... É, Diminuir aquilo ou ir para um outro lugar. Se mudar dali. Buscar ajuda. Certo? Então, ó, eu falei de... Cuidado e autoconhecimento. Para você ser mais forte emocionalmente. A percepção do que você fala e pensa. Para que você perceba o que você sente. Depois o um entendimento. Por que, que eu estou triste? Por que, que eu estou com medo? Por que, que eu estou ansioso? Porque daí quando você... Começa a se perguntar por que, que eu estou ansioso, você percebe se aquela ansiedade é importante para você se planejar para algo ou se você está preocupado e com medo de algo no futuro que você não pode fazer nada por isso agora. Você usa a sua capacidade de inteligência, você minimiza a comunicação entre o teu sistema límbico, emocional e o teu neocórtex, que é o teu sistema pensante, que te ajuda a ter escolhas mais inteligentes e racionais. Você precisa usar essas duas partes do cérebro, cérebro para escolher. E para eu usar essas duas partes do cérebro para escolher, eu preciso estar atenta ao que eu estou sentindo para depois fazer essa minimizar esta comunicação entre uma parte do cérebro e outra e dizer, beleza, estou ansiosa porque eu estou com medo que eu não vou conseguir ter tempo para tal coisa. O que, que eu posso fazer agora, nesse momento? Então, eu, inteligente que sou, você que está aí do outro lado, inteligente que é, o que que eu posso fazer agora para ajustar na minha agenda, para ter mais resultados no meu dia? Aí eu usei a minha parte inteligente do cérebro, eu usei aquela ansiedade, eu percebi que eu estou ansiosa e usei aquela ansiedade a meu favor para me planejar. Mas às vezes eu tô com ansiedade de algo que, aí ah, eu tenho medo que se eu chegar lá, o que que a pessoa vai falar para mim? mas eu não sei, eu não tenho controle sobre isso, então adianta eu ficar pensando sobre isso, se eu usasse esse minimizar da, da, da minha mente, do meu cérebro é, límbico, emocional e meu neocórtex, eu vou dizer, tá, mas eu posso prever o que a pessoa vai falar? Não, então pra que eu vou ficar pensando nisso e me sentindo mal? Percebem que daí a gente faz as gestões? Por quê? Eu tenho que ter autocuidado, percepção... Entender as minhas emoções... Para saber de onde está vindo aquilo... E se faz sentido... Porque as emoções às vezes são traiçoeiras... tá? Às vezes eu estou sentindo coisas... Porque lá dentro da minha amígdala cerebral... Tem memórias emocionais passadas... Aqui aconteceu uma coisa parecida... Ela vai lá buscar tudo que tem parecido... E me faz interpretar totalmente errado... Segundo interpretações passadas... Então ela é traiçoeira às vezes... A emoção tá sempre querendo te dizer alguma coisa, mas presta atenção que ela tá querendo, às vezes, voltar pro passado. Tem que tomar cuidado nisso, tá? E a última coisa pra você ser emocionalmente forte, haja. Essa ação é, o que eu vou fazer a partir da emoção? Eu posso acordar desmotivada? Beleza? E aí eu tenho um caminho. Ficar na cama, chorando, pensando em tudo. Ah, eu tô desmotivada porque a minha vida é negativa, porque tem isso, porque tem aquele problema, porque tem aquele outro problema, blá, 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 blá. Ou eu posso dizer, beleza, as coisas, nem, nem todas as coisas estão como eu gostaria, mas eu vou colocar uma música legal, vou levantar, vou dar uma caminhada, vou fazer uma leitura, vou fazer uma meditação, vou brincar com meus gatos. Vou fazer alguma coisa, uma ação que me tire daquele estado emocional, nem que temporariamente, porque depois eu tenho que resolver o problema. Não posso só encher meu sangue de adrenalina e dopamina, ou citocina, fazendo uma coisa legal ali e depois esconder a sujeira para debaixo do tapete. Não, eu arrumo combustível através da minha ação, né? eu começo a fazer coisas legais que me dão entusiasmo, e aí eu vou lá e parto para ação, vou lá resolver o que eu tenho para resolver, vou ter as conversas difíceis que eu preciso ter, vou ser autêntica com as pessoas na, na medida que eu preciso resolver as situações. Eu vou conversar com as pessoas que podem mudar aquela situação comigo antes de eu desistir, para ver se eu tentei todas as oportunidades, todas as possibilidades. Entendem? Eu tenho que partir para ação com combustível. Só que se eu ficar na cama pensando, ai, meu Deus, não vai dar certo, meu Deus, que difícil, eu tô com aquele problema. Eu vou jogar um monte de hormônios negativos para minha corrente sanguínea, não tenho combustível para gerir, para resolver as situações que eu preciso. Gente, a vida não é feita de problemas, é feita de desafios. Muda isso, já falei várias vezes aqui. Os desafios fazem parte do nosso crescimento. Os desafios fazem a gente evoluir como ser. Então nós temos que pegar os desafios e destrinchá-los, resolvê-los. Mas para isso nós temos que ser forte emocionalmente. E para eu ser forte emocionalmente, para poder resolver os meus desafios diários, que fazem parte da minha lapidação, da minha evolução como ser humano... Os desafios que vieram para a tua vida como profissional te fizeram ser um profissional melhor. Os desafios que vieram para a tua vida como num relacionamento te fizeram ser uma pessoa melhor para um próximo relacionamento ou no próprio teu relacionamento. Os desafios que vieram para você como mãe, como pai, te fazem ser um pai e uma mãe melhor. E assim por diante. Então os desafios vêm para nos ajudar a ser melhor, mas quando eles vêm não renegue eles, resolva eles. Resolva eles. E para resolver eles, vocês têm que usar esses passos aqui para ser emocionalmente mais fortes. Que eu coloquei: o autocuidado, o autoconhecimento, a percepção do que você fala, a percepção do que você pensa, o entender para depois gerir, para depois ter outras ações para a resolução dos problemas. Entenderam? Então, esse é, essa é a estratégia do jogo que eu te dei aqui. Bora jogar? Bora jogar? Agora você pegou a estratégia. Os jogadores de qualquer tipo de esporte, eles não ficam olhando, criando estratégias e olhando o adversário o tempo inteiro. Eles vão pro jogo. É lá que o negócio acontece. Bora jogar? Vamos jogar. Invista em você. Melhore cada vez mais quem você é e você vai trazer para sua vida cada vez mais resultados. Se fizer sentido... Consome mais material nosso aqui. Nós temos muitas coisas no YouTube. Vai lá no canal do YouTube, Sinones. Vai no canal do YouTube, se inscreve. Comenta nos vídeos para o YouTube entregar cada vez mais coisas para vocês. Já aciona o sininho, porque quando entra vídeo novo, você já fica sabendo. Aqui no Instagram tem muito conteúdo. entra na vit... Vai aqui na bio, tem é, e-book para você baixar. É gratuito. Tem a lista VIP do Telegram para você entrar, que a gente manda conteúdo constantemente. Tem aqui, propriamente, nos stories. Todo dia eu coloco alguma coisa legal, de camaster, enfim. E vem para o Lidere, se fizer sentido para você. O Lidere é um treinamento vivencial. Imagina se você aqui, 45 minutos, aprende tanta coisa comigo. Imagina você, mais de 13 horas de imersão, mais mentoria em grupo depois, mais 63 dias de ação comigo. Você não tem como não levar a sua vida para um próximo nível. E você merece isso. Pare de ficar andando em círculos. Você não veio aqui para sofrer. Você não veio nesse mundo para ser mais ou menos, para viver uma vida medíocre. Você veio para viver até o talo, até o final. De forma intensa. A gente não está todos os dias felizes, mas a gente pode viver o máximo dos nossos dias felizes. E é isso que eu quero que você tenha para sua vida. Eu vivo a minha vida assim. Depois da minha transformação de vida... Há 18 anos atrás... Eu quero que você viva a sua vida assim também... Essa é a minha grande missão de alma... Então vem com a gente... tá Se você, se você tiver interesse... Chama aí no Lider... Que a gente vai usar, arrumar uma forma de você estar com a gente... Então... Vamos lá... Vamos nessa... Bora pro jogo todos nós... Você vai pro jogo aí... Eu vou pro jogo aqui... E vamos fazer a vida acontecer... Porque a vida é muito breve... Pra nós ficarmos perdendo tempo... Vamos ganhar esse tempo... Nós ganhamos essa oportunidade... E vamos fazer acontecer... Tá? Ó... Um beijo para todos vocês, uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Pega essa live, passa para todas as pessoas dos seus contatos do WhatsApp. Vamos contribuir para a vida das pessoas. Eu investi aqui meu horário do almoço para contribuir com a tua vida e você me ajuda a contribuir com a vida das outras pessoas. Vamos criar uma grande corrente do bem, tá? Vai depois, essa live vai ficar postada. Comenta ali qual foi o teu aprendizado, o que você achou, marca outras pessoas nessa live pega o linkzinho da live, bota nos teus stories, pega aqui no YouTube, bota nos teus grupos do Whats, do, aqui do Instagram também, bota no grupo do Whats, e vão proliferar, a gente não sabe quem é, que provavelmente tá precisando de uma palavra de incentivo, de bora lá pro jogo, que é no jogo que a vida acontece, tá? Um beijo, até mais!